0: Paz, queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos, graças a Deus, mais um sábado aqui na casa do Senhor, mais um dia de buscarmos ao Senhor, a sua palavra, glórias a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, acha aí a palavra de Deus, Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1, a gente leu o primeiro capítulo. Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, Neemias 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, que o teu servo está fazendo diante de ti. De noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados de nós, os israelitas. Temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos seus mandamentos aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo quando vocês estejam espalhados, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os tornarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, teu povo. Tu resgataste com grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. faça com, com que hoje esse povo seja bem sucedido. Conceda-nos benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Diante da oração de Neemias, eu queria te convidar também a orar nesse momento para que a gente busque a palavra do Senhor. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, não por nós. Por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Colocamos-nos aqui diante de Ti e clamamos a Ti, suplicamos a Ti por graça e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Deus e Pai, manifesta a Sua palavra entre nós, Senhor. Faça com que ela alcance os nossos corações e as nossas mentes, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos corações, dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos caminhos errados, Senhor. Ajuda-nos a reorganizar também a nossa história, assim como o Senhor ajudou, a nação de Israel, Senhor, a reorganizar a sua história, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor. Pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Age, Senhor, e Te movas entre nós. Assim nós Te pedimos, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Aos poucos a gente tem voltado à vida, voltado à rotina. Eu sei que alguns podem dizer que não pararam em algum momento nesse período em que nós vivemos, mas, queira a gente ou não, todos nós fomos atingidos por essa fase que nós estamos vivendo. De alguma forma, as nossas vidas foram transformadas, mudadas, as nossas rotinas foram mudadas, e, aos poucos, a gente percebe o recomeço. A gente tem recomeçado a vida. começado para alguns a vida profissional, alguns não voltaram, alguns não pararam, alguns mudaram, mas de alguma maneira alguns estão retornando com a sua rotina de trabalho. A igreja tem voltado também aos poucos, com a graça de Deus a gente tem retomado a nossa jornada, as nossas rotinas. A igreja não para, e não parou em momento algum, mas a gente sabe que os encontros pararam, mas ao pouco a gente tem, aos poucos, nós temos retornado à nossa vida. É, a gente sabe que, tem vivido também, para muita gente, um retorno na sua rotina familiar. As crianças saíram da escola, eu tô com um menininho lá em casa, que foi tirado da rotina, e a gente passou, pensou que passaria rápido, e não passou, e a gente inventou coisa e chega um momento que esse novo já é um novo normal para a gente, e a gente está se adaptando. Mas, enfim, a vida está voltando, e nós estamos recomeçando. E esse momento que nós vivemos na história, na nossa história, o mundo viveu, com certeza, quando a gente começa a retornar, a gente precisa de um posicionamento para um recomeço, para uma retomada. Como a gente volta? É, o que mudou? É, o, que, o que vai mudar? O que precisa mudar diante de tudo isso que nós estamos vivendo e diante de tudo isso que nós vivemos? Por isso eu queria começar uma série de reflexões com vocês no um livro de Nemias. Neemias Nemias é um livro que fala muito de recomeço. Neemias viveu em um período em que a nação de Israel precisava urgentemente viver um recomeço na sua vida e na sua história. Para a gente lembrar um pouco do contexto histórico em que Neemias viveu, a gente sabe que a história de Israel ela é marcada pelo exílio e pelo pós-exílio. A nação de Israel foi conduzida a uma terra prometida por Deus, desfrutou dos benefícios dessa terra que Deus lhe deu... Até que chega o um momento em que a nação de Israel começa a virar as costas para a aliança que tinha com Deus, para o seu Redentor, e Deus começa a levantar, então, profetas para avisar a nação, se vocês continuarem vivendo assim, as consequências virão sobre a vida de vocês, vocês precisam mudar, vocês precisam se reposicionar. A nação continua vivendo distante dos projetos de Deus e da vontade de Deus, então Deus permite que eles percam a liberdade. Vem o Império Babilônico, toma tudo que eles têm, toma as terras, toma suas famílias, toma sua liberdade, acaba com a sua vida social. Depois vem outro império e, e, de novo, destrói a nação de Israel. e Depois vem outro império. E Nemias, ele vem num momento da história em que a nação de Israel agora está debaixo do governo Medo-Persa, 140 anos depois que eles começaram a cair em exílio. E esse império Medo-Persa, ele é diferente ele é diferente, porque ele reina, mas ele reina permitindo que os seus servos voltem para suas terras e reconstruam a cidade. Então, nesse período de escravidão, debaixo do Império Medo-Persa, a nação está destruída, a vida deles está destruída, as famílias estão destruídas, mas o rei está deixando eles voltarem para Jerusalém e começarem a reconstruir a sua vida. Aos poucos eles começam de novo a sua rotina, a sua demanda e assim por diante. E quem é Neemias dentro desse contexto? Nemias ele é alguém que nasce já como um escravo. Neemias é um israelita desse povo de Deus, mas que nasce quando a nação de Israel já está como escravo. Então, Neemias nasceu como um escravo. E, e dentro desse ambiente como um escravo, Neemias ganhou um ambiente social. Ou seja, ele está diante de um outro rei, de uma outra nação, mas ele construiu uma carreira dentro desse ambiente. E ele declara que eu era copeiro do rei. Talvez o nosso contexto social não, não diga muito o fato dele ser copeiro, mas naquele período, ser copeiro era uma função de extrema importância. Porque o copeiro, ele experimentava e ele cuidava de toda a alimentação do rei. E a possibilidade do rei, do rei ser envenenado naquele período era muito grande. Muito grande. Então ele tem um cargo de importância, ele tem um cargo de confiança diante da, da mesa do rei. Dizem que os copeiros, eles muitas vezes participavam até dos diálogos que os reis tinham ali com as autoridades. Então ele é um escravo mas que desenvolveu a sua carreira dentro do ambiente Medo-Persa, que tem um cargo importante diante daquele contexto, mesmo sendo escravo. Ele já nasceu como escravo. E qual é o envolvimento de Nemias com essa nação de Israel que precisa viver um recomeço? Quando acontece o envolvimento de Nemias com aquele contexto histórico? E ele mesmo conta, se você olhou aí nos primeiros versículos, ele conta que ele estava prestando seu serviço num palácio de inverno do rei, e que ele foi visitado por alguns parentes que estavam com o pessoal lá de Jerusalém, vivendo a reconstrução. E, e quando ele recebe a visita do seu irmão, de algumas pessoas de Israel, ele levanta uma questão. Escuta, como estão lá os nossos irmãos que estão vivendo a reconstrução? E naquele momento ele fala que o seu irmão conta que eles estavam destruídos, que a cidade estava destruída, que os muros da cidade estavam destruídos, os muros da cidade, eles tinham uma importância muito grande naquele contexto, porque o muro representava a segurança, então uma cidade sem muro era uma cidade insegura, com medo de ladrão, de saqueadores, então assim, eles estavam com os muros destruídos, a, a cidade estava com o templo destruído, isso é, a vida espiritual da nação de Israel estava destruída, estava abalada dentro daquele contexto, a a pobreza havia dominado a nação, as pessoas que voltaram para Israel para reconstruir a cidade, para reconstruir a história, estavam com o um templo completo, com, com a cidade, o templo e a pobreza completamente dominando aquela nação. Enfim, a nação precisava viver urgentemente um recomeço na história, uma reconstrução em todos os aspectos. E eu tenho pensado, se, depois de passar por tudo que a gente tem passado, esse período tão desafiador... Quais são as áreas da nossa vida que precisam de um recomeço? Se você parar agora e pensar, talvez você nem associe isso tanto à pandemia que a gente passou, mas eu duvido que você não tenha uma área da tua vida que você gostaria que Deus reconstruísse, que Deus colocasse a mão. Seja a tua família, seja a tua vida espiritual, seja a tua jornada, seja a tua igreja, sejam os teus filhos, qual de nós não precisa desse toque de Deus de recomeço? E é impressionante a gente olhar para Neemias, que foi a pessoa usada por Deus dentro daquele contexto para que a nação vivesse um recomeço na sua história. E eu queria muito que a gente separasse, queria te convidar a entrar com a gente nessa jornada, de olhar para algumas atitudes desse servo de Deus, limitado assim como qualquer um de nós, mas que foi o agente de Deus naquele tempo para que a nação pudesse viver um tempo de reconstrução, de recomeço. Queria que você pensasse nas áreas da tua vida que você precisa de um recomeço, recomeçar. E que você olhasse com a gente aqui para esse texto, para essa história de reconstrução e recomeço. E percebesse também como Deus pode agir na nossa vida, trazendo recomeço e restauração. Tanto na nossa história, como usando a nossa história como agente de reconstrução. Eu queria olhar, olhar para a primeira atitude de Neemias diante daquele contexto. Primeira atitude. Se você olhar de novo aí, versículo 4... O que Neemias faz diante de tudo isso que ele recebeu, desse bombardeio de más notícias, desse, desse abatimento que ele recebeu. Primeiro, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias sentiu a dor do povo, chorou profundamente. E diante da dor, ele tomou uma decisão. Orei e jejuei. Orei e jejuei. Uma frase que a gente, que a gente precisa ter decorada na nossa vida. A primeira missão sempre é a oração. A primeira missão sempre é a oração. Antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer, qualquer decisão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar a direção diante de Deus, diante dos conflitos e decisões da nossa vida. Eu, eu já disse aos irmãos e digo de novo que eu não acredito que a nossa intenção deva ser orar para a expectativa de fazer Deus realizar o nosso sonho eu não acredito nisso não acredito que nós devemos orar para mexer nas mãos de Deus eu acredito que as mãos de Deus já estão sobre nós e já estão abrindo sobre, agindo sobre nós e a prova disso é o sangue de Cristo derramado na cruz Deus já está ao nosso favor Deus já é por nós mas a, a intenção aqui é orar para que Deus nos dê clareza diante dos conflitos da nossa vida. Para que Deus nos mostre o caminho que deve ser tomado, a decisão que nós devemos tomar, o caminho que nós devemos seguir. Porque quando nós oramos, Deus nos dá clareza diante dos conflitos da vida. A intenção da oração não é que Deus se mova, mas que a gente se mova, que o nosso coração se mova, que Deus nos prepare para os desafios da nossa vida. Então a primeira coisa que Neemias faz, ele ora. E a primeira coisa que nós devemos fazer diante de todos os caminhos da nossa vida, orar, orar. Pensa se a gente tivesse orado o quanto deveria diante de cada decisão que nós tomamos na vida. Pensa. Pensa. Quantos caminhos diferentes nós teríamos tomado se a gente tivesse orado antes de agir em cada momento da nossa vida? Primeira, primeira, ora. E depois de perceber que nós devemos orar, eu queria falar sobre qualidades da oração de Neemias, que são qualidades de uma oração que muda a história, que muda a nossa história e que muda a história ao nosso redor. Quais são as qualidades dessa oração que Deus está dizendo? Primeira marca da oração de Neemias. Perseverança. Persistência em oração. Se você, aliás, eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo você dedica a oração diante de cada decisão que você precisa tomar? Quando você tem um conflito? Quando você precisa falar alguma coisa? Quando você precisa viver uma mudança na sua vida? Quando você está vivendo um momento difícil? Qual é o tempo normal que você fica diante de Deus orando, buscando uma resposta, uma direção de Deus para o caminho a ser seguido? Segura isso. Pensa nisso e segura isso. Aí eu queria te convidar a olhar para o tempo que Neemias orou diante de Deus. No capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã. Aqui ele descreve quando foi que ele recebeu a visita desses, dessas pessoas que informaram ele a respeito da situação crítica da nação de Israel. Aí depois, no capítulo 2, versículo 1, ele fala quando ele começou a agir diante do cenário que ele viu. Esse aqui é o momento em que ele toma a decisão, que ele começa a agir diante do contexto. Então isso aqui marca para a gente o tempo que ele orou. Aí no capítulo 1 ele diz, no mês de Nisan, no vigésimo ano do rei de Tachésis, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. É aqui que ele vai tomar uma atitude diante da situação, que ele vai começar a agir. Do mês de Kisleu para o mês de Nisan são quatro meses. São quatro meses Antes de agir, de tomar uma decisão De tomar qualquer atitude Neemias ele dedica Diante de Deus Quatro meses de jejum e oração Quatro meses Quatro meses Eu gosto disso porque assim, nem não ouviu uma notícia Saiu correndo, largou o trabalho E falou, preciso agir Larga tudo, Eu preciso mudar nem mesmo receber uma notícia e falar, não, agora eu preciso abrir uma empresa. Não, agora eu preciso fechar uma empresa. Agora eu preciso romper uma aliança. Ah, ah, não, não. Quatro meses diante de Deus, orando e jejuando antes de tomar qualquer atitude. Agora, voltando para a gente. Quanto tempo a gente ora antes de tomar as nossas decisões importantes da vida? Pensa sobre isso. E, e eu sei que o que eu estou dizendo aqui, para a nossa geração, não faz muito sentido. Por quê? Porque a gente vive uma geração de pessoas imediatistas. As pessoas elas não estão mais dispostas a batalharem, principalmente na questão espiritual, por alguma coisa. As pessoas elas querem respostas rápidas. Elas querem que Deus é, é, faça no momento e do jeito que elas querem. Esse negócio de ficar um tempo diante de Deus, esperando o tempo, é, deixando Deus agir, deixando Deus dar luz e clareza diante do caminho, esse negócio não faz sentido à nossa geração. A gente vive uma geração que é movida pelo prazer, que é movida pelo impulso, que é movida, que é movida pelos seus próprios desejos, e que quando tem as consequências das suas decisões, aí buscam um Deus na expectativa de que Deus dê um jeito. Neemias passou quatro meses orando ao Senhor antes de tomar qualquer atitude. Pensa sobre isso, pensa sobre isso. Por quê? Porque Deus está mostrando para a gente que enquanto nós estamos orando, irmãos, Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Enquanto a gente persiste em oração diante das causas, há algo que Deus está fazendo em nós. Deus dá clareza. Deus ilumina o nosso coração e a nossa consciência. Deus nos mostra o caminho a ser seguido. É incrível, porque quando Neemias acaba de orar, no capítulo 12 ele fala, então eu me coloquei diante do rei, já sabendo qual era a decisão que eu deveria tomar diante daquela situação. Mas foi enquanto Neemias orava e persistia em orações e jejum diante do Senhor, que a mente dele foi tendo luz diante do melhor caminho a ser seguido. Pense nisso, uma oração que faz sentido que faz a diferença na história. Na nossa história, é uma oração que começa com persistência. Com persistência. Talvez você tenha algumas questões na sua vida que você orou e você já parou de orar, ou você quer uma oração mágica, que você orou uma vez para Deus e você não tem mais paciência para falar sobre isso, e Deus fala para a gente, volte à oração. Volte à sua rotina de oração, volte a colocar essa pessoa, essa questão diante do Senhor, porque em meio a tudo isso, não só lá, mas Deus está trabalhando em nós enquanto nós oramos. Primeira marca dessa oração, perseverança, perseverança. Segundo, consciência de quem é Deus. Isso é muito importante enquanto nós estamos orando. Consciência de quem nós estamos buscando, a quem nós estamos falando, um dos maiores males da nossa geração é que os crentes não conhecem a Deus. Por falta da pregação da palavra, do evangelho, do estudo da palavra, as pessoas não têm noção de quem elas estão buscando. E Nemias, ele faz questão de mostrar exaltação diante da glória do Deus a quem ele serve. Olha aí, versículo, continuação do texto, continuação do versículo. Aqui eu estou pegando a oração dele. Ele diz assim, ó, então eu disse, Senhor, oração de Nemeas, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem o teu mandamento. Senhor, Senhor, Deus dos céus, Nemias admite que aquele a quem ele está buscando naquele momento é o Deus dos céus e da terra, é o Senhor sobre todas as coisas. Eu sei que eu estou colocando minha vida diante do Senhor, Deus grandioso e temível. Mas que apesar da sua grandeza, ele fala, fiel e misericordioso. Apesar da sua glória, o Senhor é misericordioso com a gente, compassivo, bondoso. E uma das questões mais importantes que a gente precisa ter para que a nossa oração tenha o efeito que precisa ter é consciência de quem nós estamos buscando. Jesus ele começa a oração do Pai Nosso dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome entre nós. Ou seja, que nós, o teu povo na terra, que buscamos ao Senhor, tenhamos consciência de que nós estamos diante de um Deus santo, santo, santo. Que nós tenhamos consciência da tua glória, da tua grandeza. De que nós não estamos diante de uma força qualquer, mas que nós estamos diante do Deus que é santo, 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 cheio de glória e poder. E isso é importante, porque à medida em que a gente toma consciência de quem nós estamos buscando, isso traz calma para a nossa alma, porque a nossa vida está nas mãos do Deus dos céus e da terra. Do Deus que governa sobre todas as coisas. Do Deus que está sobre principados e potestades. Do Deus que governa sobre todos os poderes. Isso traz transformação a nós mesmos, a consciência de Deus, da natureza de Deus, da bondade de Deus, da glória de Deus, acalma o nosso coração, acalma o nosso coração diante dos nossos conflitos. Terceira, além de reconhecer a glória de Deus, que é muito importante, consciência de quem você está buscando, a quem você está buscando na oração. Terceira qualidade dessa oração de Neemias, humildade e confissão. Agora eu queria te convidar a olhar no versículo 6 do texto. Que os teus servos, que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, que o teu servo está fazendo diante de ti, de noite. Ele está clamando aqui de noite diante de Deus, em favor dos teus servos, o povo de Israel. E ele continua dizendo assim: confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. É extraordinário essa honestidade de Neemias, de se colocar diante de Deus admitindo, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui. E não só isso, ele admite que o que ele está vivendo, que eles estão vivendo, são consequências dos pecados que eles cometeram. Ele está dizendo, Senhor, nós estamos nesse momento histórico, a nossa vida foi destruída, a nossa família foi destruída, a nossa vida espiritual foi destruída, a nossa cidade foi destruída, mas nós quebramos a aliança com o Senhor. Eu sei que isso que nós estamos vivendo nesse momento é uma, é uma consequência, é uma consequência de todo o caminho errado que eles tomaram na vida. Eu tenho plena consciência disso, ele está dizendo. E não tem como a gente não olhar para o nosso contexto, irmãos, e admitir que muitas das desordens do nosso tempo são consequências dos erros que nós estamos cometendo. Ele fala para Deus assim, Senhor, nós quebramos a tua lei. Nós quebramos a tua lei. Olha para as consequências que a gente tem vivido porque a gente não tem se submetido à lei de Deus. Olha para o erro que a gente tem cometido. Essa semana eu estava lembrando como as nossas antigas gerações guardavam o um sábado. E eu não sei se alguém lembra disso. Acho que sim, óbvio. Mas o sábado era de pôr do sol a pôr do sol. E o plano de Deus é extraordinário, por quê? Porque na sexta-feira à noite nós já estávamos acalmando os nossos corações para no sábado ouvir a voz de Deus. Hoje a gente não para mais. Sexta-feira está todo mundo a mil por hora. Mil por hora. E a gente chega aqui no sábado com a cabeça completamente desordenada, sem condições de ouvir a voz de Deus. Eu gosto tanto daquela expressão de Isaías, ele fala assim, bem farás se no sábado não disseres as suas próprias palavras. Ou seja, corta o fio, para de falar de trabalho. Chegou sexta-feira à noite, se você tem o privilégio de ter um momento em casa, corta tudo, desliga a tua televisão, para com a internet, acalma o teu coração, começa a entrar em oração, se prepara. Mas a nossa falta de pausa, de calma, tem trazido consequências à nossa vida. E está dizendo, Senhor, eu sei que tudo isso é consequência. Olha, olha a maneira que a gente está vivendo hoje a nossa vida espiritual. Consequência, a gente não ora mais, a gente não tem mais tempo com a palavra de Deus. A gente não se dedica a Deus, a gente está enchendo a mente e o coração de coisas ruins. E a gente espera que no encontro do fim de semana, Deus se manifeste consequência. A nossa frieza espiritual é consequência. E mesmo está admitindo isso, isso é importante na oração olha a dificuldade que a gente tem hoje nos nossos relacionamentos porque a gente tem destruído tudo aquilo que Deus planejou para a vida familiar eu olho para Gênesis 2, 24: o homem deixará o pai e a mãe, unir-se-á a sua mulher aí eles se tornarão uma sua carne, isso é pedagógico isso é a construção da família primeiro você vai deixar o pai e a mãe, isso é sustento vai virar homem, vai virar mulher porque quem deixa pai e mãe tem que ser homem tem que ser mulher, tem que saber pagar a conta, tem que ter responsabilidade. Aí depois você vai se unir à tua mulher ou ao teu marido. Ou seja, vocês vão assumir uma aliança para a vida. Ah, tem que ir no cartório? Vai no cartório. Tem que casar na igreja? Casa na igreja. Mas vocês vão se assumir para a vida. Isso é pedagógico. A gente amadurece nesse processo. Aí depois se tornarão uma sua carne, vida íntima. Estou sendo discreto porque tem criança. Vida íntima. Mas o que acontece hoje é de trás para frente, vida íntima, e, e depois vai pensar em assumir relacionamento, e depois vai pensar em ter, ter, ter responsabilidade na vida. As consequências. Mesmo né? fala assim, gente, sabe o que nós estamos vivendo nesse momento? Consequências. Consequências. E ele para diante de Deus e fala, Senhor, nós quebramos a aliança. Nós estamos vivendo de uma maneira que nós estamos quebrando os seus propósitos para a vida. E detalhe, nós estamos vivendo as consequências. Mas ele não esquece de uma coisa. Deus é misericordioso e ele pode reconstruir a nossa história. E esse é o, o último atributo aqui da oração de Neemias, que eu acho extraordinário. Deus é misericordioso. Ele fala assim no versículo 8. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, o teu servo, se vocês forem fiéis. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Se vocês forem infiéis, infiéis, eu os espalharei as nações. Mas, aí tem um mas aqui, ó. mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática... Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os tornarei para o lugar que escolhi para que vocês, para estabelecer o meu nome. Mesmo que vocês tenham sido espalhados pelas consequências do pecado, nem minhas lembra, o Senhor prometeu que se a gente voltasse para o Senhor, que se a gente voltasse para os seus propósitos, o Senhor tem uma promessa sobre a nossa vida de que o Senhor vai reconstruir a nossa história. O Senhor vai reconstruir a nossa vida. E ele está dizendo, o Senhor prometeu isso, Senhor. E o que eu acho muito importante, que ele lembra de um detalhe muito, muito sério aqui. Ele não fala que Deus vai reconstruir a nossa vida por meio de uma oração. Mas ele fala aqui, faz questão de lembrar, se vocês voltarem a guardar os meus mandamentos e se reposicionarem rompendo com os, com os seus pecados, eu trarei renovação para a tua vida. Não é uma oração de mágica que vai resolver a nossa vida, mas é um novo posicionamento diante de Deus e diante da sua palavra. Deus está dizendo, Deus prometeu isso à nação de Israel. Vocês erram, vocês se afastam dos meus propósitos, vocês constroem uma vida longe daquilo que eu planejei para vocês, vocês caminham para longe daquilo que eu coloquei como propósito para a vida e vocês sofrem as consequências disso. Mas Deus está dizendo, deixa eu dizer para vocês, se vocês voltarem e se reposicionarem, se vocês repensarem, se vocês voltarem para os meus propósitos, eu tenho uma promessa de que eu vou reconstruir a vida de vocês. Eu reconstruo a história de vocês. E graças a Deus por isso, irmãos, porque a gente caminha para longe, e as consequências agora estão sobre nós, mas Deus tem reconstruído a nossa história. E Ele é poderoso para reconstruir a nossa história. Por isso eu queria fechar colocando justamente essa questão diante de você. Quais são as questões, nesse momento, que exigem de você perseverança na oração? Persistência na oração? Coloca agora diante de Deus, pensa sobre isso. Quais são as questões que inquietam o seu coração nesse momento? O que você fala nesse momento? Eu preciso orar a respeito disso. Eu não sei se você lembra da sua família, eu não sei se você lembra do teu marido, eu não sei se você lembra dos seus filhos, eu não sei se você pensa na sua vida profissional... Eu não sei se você pensa agora na sua vida espiritual. Eu queria te perguntar, você orou a Deus a respeito disso o suficiente? Olha para o tempo que Neemias dedicou a quebrantamento diante de Deus, em Jesus e orações diante do Senhor, para que o Senhor desse luz e clareza diante daquele conflito que ele estava vivendo. Eu pergunto a você, a gente tem orado, você orou o suficiente diante da questão que inquieta o seu coração? Porque Deus está dizendo que Ele é poderoso para reconstruir. Se a gente se reposicionar, se a gente repensar, Deus é poderoso para reconstruir, irmãos. Deus é poderoso para reconstruir. Neemias, ele faz questão de lembrar, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor prometeu que se nós voltássemos para o Senhor, o Senhor daria renovação para as nossas vidas. Pensa sobre isso. Pensava que existe alguma coisa na sua história que você precisa pensar agora, Deus, eu errei ali. Naquele momento eu tomei uma decisão sem pensar. Eu construí a minha vida, o meu relacionamento, eu construí a minha família, eu construí a minha vida profissão e eu não perguntei ao Senhor, eu não busquei ao Senhor. E agora eu estou vivendo as consequências. Assim como a nação de Israel se encontrou debaixo das consequências de uma vida errada. Mas, ao mesmo tempo, Deus coloca na sua mente, dizendo, eu posso trazer reconstrução, eu posso trazer recomeço, eu posso trazer renovação a todos os caminhos da tua vida. A nação de Israel foi restaurada pelo poder de Deus. Eu tenho certeza que esse mesmo Deus que agiu sobre Israel continua agindo sobre a nossa história, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Se a gente se reposicionar, se a gente se recolocar, eu tenho certeza que essas mãos que colocam o mundo em ordem, colocam também o nosso mundo e a nossa vida em ordem. Portanto, que assim seja. Primeiro passo, primeiro passo em qualquer ação. Primeiro passo para a gente viver um recomeço na nossa história. Primeiro passo para a gente viver um recomeço na nossa vida espiritual primeiro passo para a gente viver um recomeço nas nossas famílias, na nossa igreja, é dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a direção do Senhor a respeito do caminho que nós devemos seguir. E eu tenho certeza que Deus continua ouvindo as nossas orações e que Deus continua trazendo restauração para a nossa vida e para a nossa caminhada. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Vamos orar o Senhor, Deus que traz restauração, renovação sobre a nossa história. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Certeza muito grande de que a gente não tem orado o quanto deveria, Senhor. Certeza muito grande diante do exemplo deixado por Neemias que a gente não tem buscado a sua voz, a sua, o discernimento correto diante da vida, que nós deveríamos buscar, Senhor. Mas eu tenho uma certeza muito grande que essa renovação que o Senhor derramou sobre o tempo de Nemias... É uma renovação também providenciada para o nosso tempo. Que o Deus que agiu com misericórdia naqueles tempos, continua agindo com misericórdia nos nossos tempos. Sobre essa geração, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor ouviu a oração de Neemias, escuta a nossa oração, Senhor. E que enquanto nós perseveramos em oração, por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Age em nós, Senhor. Age em nossos corações. Age em nossas vidas. Traga clareza a respeito das decisões que a gente precisa tomar, Senhor. Como igreja, como família, como homem, como mulher, como filho. Ô, oh, Deus querido, nós somos servos Teus, Senhor. Nós somos o Teu povo, Senhor. Em Tua graça e em Tua misericórdia, Senhor. Venha agir também no nosso tempo, trazendo renovação, Senhor. Dá-nos sabedoria para recomeçar, Senhor. Recomeçar a vida, recomeçar a nossa história, Senhor. O Senhor que é o Senhor da nossa história. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Por tua graça, Senhor. Amém. Amém.